0: Olá, eu sou o Zé e bem-vindo a MBOcast, o podcast da Motor MBO, nossa plataforma de educação, desenvolvimento, troca, aprendizagem compartilhada, é, que mais? Busca de autonomia, autodidatismo, tudo feito por nós mesmos. Muito obrigado por você estar aqui, você chegar nesse, nesse podcast. Espero que a gente possa colher muitos frutos de todos os lados, todo mundo que possa participar e passar por aqui. Este é o nosso número 1, eu vou começar com um tema que não seria o primeiro, mas ele... Ele ele está em voga porque a gente está num momento bem complicado no nosso país e no mundo. Então eu vou falar home office, né? Como se organizar para trabalhar nesse esquema home office, essa proposta, esse estilo de vida home office, qual a relevância dele, não só para o momento atual, mas para o futuro das relações, dos negócios, do mercado, né? Eu defendo esse modelo há muito tempo, e é bem interessante o que está acontecendo, vamos tentar olhar um lado positivo, é que as pessoas estão se vendo obrigadas a ter que se relacionar com essa forma de trabalho, né? Só que isso é algo que já deveria ter sido incorporado há muito tempo, no meu ponto de vista, e e, e a gente teve que lidar com isso de uma maneira... É, mais radical Só para situar, né, porque eu não sei quando você está esse, esse, ouvindo né, esse podcast A gente está falando de um cenário aqui é, 2020, é, março, coronavírus, é, pandemia O mundo inteiro precisando se recolher e achar novos formatos de trabalho ou de trabalhar para que a gente consiga manter o mínimo né, da economia rodando e também ocupados e produzindo. né? Então eu vou conversar um pouco sobre isso com vocês. Importante primeiro me situar, eu sou o Zé, né, eu sou um dos idealizadores da Motor MBO, essa proposta é trazer discussão aqui em temas variados, a gente vai trabalhar por temporadas para que a gente possa ter grupos de discussões, ou períodos, né? Trazer coisas da atualidade, conceitos, temas. E Home Office é um dos cursos que a gente tá tá segurando, inclusive, para lançar, porque a gente acredita agora que precisa mudar um pouco, né? Porque ele tava na lista antes de acontecer esse esse, esse, esse boom aí. Então, até para entender melhor as necessidades e não ficar algo oportunista demais, mas que possa ajudar as pessoas. Mas é que eu tenho um caminho de mais de 15 anos defendendo e fazendo o processo home office, eu acho que até um pouco mais, porque eu sempre trabalhei autônomo, sempre tive empresa, logo, logo de cara, assim, saindo da faculdade na minha formação, então eu sempre acreditei nesse formato e sempre defendi isso com dentes. Já trabalhei dentro de, de, de ambientes fechados, né, empresas... É, porém, é, como eu sempre trabalhei pro projeto e pro, pro, pro come, Com começo, meio e fim Em alguns, em alguns momentos e, e sempre que eu podia Eu construí esse processo de trabalho é, home office né? Então é algo que eu sempre acreditei E eu sempre tive briga com isso Eu queria começar contextualizando dessa forma Porque eu... Muitas vezes, no no começo, ok, você acaba aceitando, indo no lugar e ficando, né? Mas sempre me incomodou a forma das relações dentro dos ambientes de trabalho, a forma de de tempos gastos, não organizados, né? Tempos pro cafezinho, pro cigarrinho, pro pro bate-papo ali. e, e, E a gente estendendo sempre, né? Era, era sempre era uma, questão, uma questão de. que batia na, no bem-estar, na qualidade de vida mesmo, né? Eu acho que quando você tem uma certa idade, ou você está num determinado momento da sua vida, você até aguenta, né? Mas chega uma hora que aquilo não faz sentido. Mas o fato é que aquilo nunca fez sentido pra mim. E depois de um tempo de ter algumas experiências e com, com a empresa, eu comecei a, ainda prestando serviços, né? Eu comecei a impor mais, né? Impor mais essa, esse jeito flexível de trabalhar trabalhar por demanda, por, por entregas, por metas. E achar outras vias, né, de se relacionar, até para ser mais, mais pragmático, mais direto, né. eu sempre fui muito criticado, eu cheguei a perder alguns trabalhos. <risos> porque, ah, mas eu preciso que você fique aqui, então eu não vou ficar aí. Porque eu tenho outras coisas na minha vida sendo feitas. E eu, eu, eu te falo que eu dou conta, né, de fazer simultaneamente, enfim. É, eu, acho que eu, eu acho que sempre teve uma grande resistência do mercado. Principalmente o mercado de comunicação, que é de onde eu venho com mais... Afinco, né? Com mais experiência é, em, em se pensar Em fazer as coisas diferentes, mas aos Modelos antigos, né? Porque o modelo de Horas e você chegar e estar tá presente No local para resolver as coisas Eu acho meio, um pensamento meio até burro é, No sentido de Não otimizar é, De fato o que precisa Ser otimizado. Eu não tô dizendo que você não precisa Estar tá no local, não, eu acho que é, que é Que é bacana também Mas às vezes é, é Desnecessário, né? E, e faz com que você perca tempo. Eu sempre questionava, poxa, às vezes eu me via fuçando redes sociais porque por períodos você não tem muito o que fazer, ou às vezes você não tinha naquela hora, ou você queria dar uma arejada, sendo que eu poderia estar tá vendo um filme, é, assistindo alguma outra coisa, lendo coisas que agregariam inclusive ao meu trabalho, eu sempre questionei muito isso. Embora é, nunca né, muita, muitos lugares não, não acreditavam nisso. Tive experiência de fazer isso bem legais também, mas era sempre uma briga, né? A briga de desenvolver o trabalho que você foi chamado e de, de, de ficar provando que é importante, que, que é relevante eu fazer esse estilo. Enfim, dando um contexto aí, né? É, eu acho que o momento que a gente está vivendo é fácil né você estar. Tá, a gente tá tendo uma enxurrada de lives e conteúdos Que, que falam é, de algumas realidades que eu chamo né de dicas é, By the book, né? Seguindo a regrinha ali, né? As regras comuns E quando a gente fala de, de estilo home office de, de, de trabalho home office Aí dentro da minha expertise, e minha experiência vivendo E eu pastei bastante, eu confesso é, a gente precisa ir além, além do, do que é, dessas dicas é, do senso comum, né? Então a gente vê muito aí, eu tô vendo muito vídeo, muita coisa... Não, não tô dizendo que não, não é importante, mas a gente precisa ir mais a fundo, né? Como tudo na, na vida, né? E principalmente no momento que a gente tá vivendo, a gente precisa olhar mais sistematicamente, sistemicamente, né? Na verdade, para a realidade. Então, então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado às vezes com essas dicas, porque achando que elas resolvem, né? E e o que eu quero falar com essas dicas by the the book, né? Então, lá, é... Crie uma rotina, acorde, faça a rotina como você estivesse no trabalho, tome banhos, troque de roupa. É super válido E eu acho que a gente tem que falar disso É importante você ter uma rotina sim, É importante você se preparar como se você fosse Trabalhar e tal Mas é muito importante Eu queria refletir É, é uma realidade do, do você, você não querer Trazer a realidade De um trabalho Dentro de um ambiente de trabalho Para a realidade de casa Então aí já começa um primeiro ponto de atenção E eu acho que vacilo das dicas, né? faça a sua rotina como se você estivesse trabalhando. Não. Primeiro primeiro que você vai descobrir em casa que você não trabalha trabalha tanto quanto você acha que você trabalha. Porque você enrola bastante dentro do do trabalho, né, da da empresa, e e quando você vem para casa, isso fica mais nítido, né, mais claro, essa essa perda de tempo. né? Só que o fato é, não dá para replicar o que você faz num ambiente de, de trabalho estruturado como uma empresa é, da mesma forma para casa porque são ambientes diferentes são é, são relações diferentes que você cria com esse ambiente e, e mais é um ambiente que está associado muito está muito mais integrado à sua vida real à sua vida é, ali cotidiana do dia a dia mas real mesmo né você ali no e cru então acho que esse é um primeiro ponto que a gente tinha que, que tomar cuidado né porque dentro de casa tem 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 milhões de outros atributos milhões de outros é, distratores que você às vezes não encontra na no trabalho ou que não se, não, você não reage da mesma forma quando você está é no um trabalho. O grande lance é que... É, é que quando você está num trabalho... Você está com uma equipe. Você está com um monte de gente. E às vezes uma coisa que você não faça... Ou que você pedalhe, Ou que você não seja produtivo... Sempre é suprido por uma equipe. né Sobrecarregado às vezes. Ou às vezes por parceria mesmo. Então, então as coisas ac- acabam, a- acabam andando. né Só que quando você vem para casa... né Você vem trabalhar para casa... você você não tem a a equipe, pelo menos desta forma, de tempo integral ali, presencial. E isso exige que você tenha destacado muito claro as suas competências, as suas suas funções, esse esse caminho de follow-up, de acompanhamento para se resolver. Então, de cara, a gente já sai com um nível de exigência, quando você vem para a home office, muito alto. né? Você precisa... Você precisa ter um autoconhecimento gigante né? e e, e, e ainda atrelado à complexidade né? de um um estilo de trabalho né? diferente. Que está atrelado à sua vida. É um estilo de vida, na verdade. Né? Eu, eu levo o home office como estilo de vida. E não uma necessidade. e não uma... eu, eu costumo dizer muito isso. né Eu não estou não, eu não, eu não de home office. Eu sou home office. Eu faço home office. Então, e eu acho que mesmo por necessidade. A gente precisa ter esse, essa consciência. A hora que você vem. Porque senão você vai, você vai brigar demais. Com essa realidade. Né? E pode não ser produtivo. Então não é só transferir, né? É, é, é pensar, pensar diferente. E aí entra na necessidade de ter análises mais profundas, né? D- desse ambiente, desse estilo de vida que o home office prega. E aí eu vou para soft skills, você precisa ir para para competências e habilidades mais sofisticadas, mais finas, mais refinadas, entendimento maior, ter mais autoconhecimento. Não que você não tenha que ter na empresa, eu acho que você tem, mas é que na empresa as coisas sempre são levadas de uma maneira, ela passa né, de uma maneira mais superficial em alguns casos, até por ter muita gente, às vezes as demandas cruzadas, então você acaba tendo essa autoanálise e, e esse, essa análise individual de uma forma muito generalizada. Não estou dizendo que todas, mas é uma, é uma grande realidade. E, e, então, e, e os by the book está suprido lá. né Então a roupa, você tem uma vestimenta, você tem lá uma agenda de reunião pré-organizada. Por mais que a sua não esteja, tem alguém lá fazendo. É, o espaço ele já está determinado para você e é apropriado. Existe uma disciplina porque... Você está interligado com pessoas, né? Só que perceba que tudo isso é o ambiente que tá fazendo, é um processo da, da empresa maior que tá fazendo. Não é de fato você. Isso acontece muito, eu percebo isso dentro dos meus atendimentos quando eu faço individual para a empresa principalmente onde você, é, você tenta trabalhar os processos individuais, porque as empresas têm um processo, o processo está acontecendo, e é por isso que gera resultado. Só que o grande ponto para qualidade, para entregas melhores, para a pessoa se sentir satisfeita, inclusive até galgar outros cargos né, e avanços na carreira, seja ele qual for, ela precisa ter mais claro essas competências, essas habilidades e esse processo que ela tem pra ela, pra ela ser produtiva, pra ela ter d- disciplina, né? E, e Então, a gente já tem aí uma, um, uma outra, um outro fator, né? Então, você é, ser, estar em home office, ser home office, exige você saber quem é você e ter muita clareza, né? De, de suas competências e habilidades e que processos você está usando para articular essas competências e habilidades, para articular os seus objetivos dentro da empresa, né, ou dentro do, do, dos projetos que você está realizando dentro da empresa, entregar e analisar resultado, né, e entender necessidades, e saber na hora que você vai fazer um call ou você vai fazer uma conferência, saber o que, que você precisa... É, 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 mandar ou receber, como que você vai mandar e como vai receber. Percebam que começa a aparecer um monte de coisas que é, entra em ferramentas, embora as pessoas adorem ferramentas, mas é importante entender o que tem por detrás das ferramentas. Então não adianta nada você ter 250 aplicativos, sendo que você não tem processos estabelecidos, estratégias e disciplinas no seu dia a dia para usar essas ferramentas da melhor forma possível. Então é um, ponto, é um ponto crucial na hora que você, que você vem no, no trabalho, né? no trabalho é, home office. Então a, a necessidade de você ter esse autoconhecimento. Né? E aí quando eu falo soft skills de autoconhecimento, que também é algo, né, uma palavra grávida, generalista demais, é, eu vou citar alguns pontos que eu acho relevante aqui de, desse, desse podcast de hoje para a gente trocar uma ideia. Perfil, ponto eu, 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 sempre, eu, eu acho que tudo deve partir de perfil O que é perfil? Você tem consciência do seu perfil? Então perfil, personalidade, né existem estilos de, de personalidade Existem perfis, é, hoje tem um monte de ferramenta que, que, que trabalha essas análises Essas esses análises de perfil e tal E são muito importantes para que a gente consiga entender quem a gente é Perfil não é para determinar, lógico, mas ela dá, ele dá um grande passo para você começar a entender, porque a hora que você entende que você tem um, um estilo né, de reagir, quando eu falo de perfil, personalidade, é muito ligado a, ao seu modelo, né, e, e é aprovado que existem modelos similares, embora ninguém seja igual a ninguém, mas dá para a gente ter uma noção... Quando é, você faz uma análise de perfil, eu trabalho muito com análise de perfil DISC, que é uma ferramenta que dá quatro tipos de perfis, e ela é bem para o campo profissional, então eu gosto da relação que dá para dá se fazer ali né, na hora de analisar. Mas ela é é muito importante você entender o seu perfil. Então tá, Zé, mas o que é perfil? Então vamos lá pra quem não conhece, né? Então, por exemplo, o perfil DISC. O perfil DISC, ele trabalha com quatro grandes perfis, e aí depois tem as subdivisões aí, eu não vou entrar no mérito disso, mas é dominante, influenciador, estável e cauteloso. Em linhas gerais, é, é... quem é dominante tem um perfil, geralmente, de focado em resultado, de busca de, de, de metas, atingir metas e, e, e resolver situações e vai para ação. Um ponto de atenção aí, geralmente, essa pessoa ela atropela, ela está ela preocupada mais com o resultado e, às vezes, ela não liga muito para... Para as interrelações e tal. Tô dando uma lupa totalmente de aumento e bem superficial aqui. Eu, eu vou fazer depois um, um podcast só de perfil, porque eu acho bem relevante e interessante no momento que a gente tá vivendo. Então o dominante ele tem esse perfil. O, o ambiente, geralmente, para quem tem um perfil dominante, não interfere muito. Porque, como ele tá focado em busca de resultado e, a, e, e, e sair fazendo. Então, eu costumo brincar que às vezes ele tem se ele tem um computador e ele tá no meio de uma pilha de papel, e, mas se ele tá focado no que ele tem que fazer, ele tá organizado, doesn't matter, não importa o que tem ali em volta. Mas, de novo, são exemplos muito de lupa de aumento, tá? Não, não achem que eu estou definindo os perfis, porque é muito mais complexo que isso. O influente é aquele perfil de, da comunicação, de... de de ser ouvido, de falar, de agregar equipes, né, e, e, e um, um ponto de atenção aí, ele começa muitas coisas e não termina, porque ele gosta de, 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 de começar, de ter ideias, é muito criativo, é um perfil que, que é das relações, tem dificuldade às vezes de falar não, ou de, ou de, ou de receber negativas, né? não ser aceito. O que é interessante desse, desse perfil? Nesse caso, diferente do dominante, o ambiente já interfere nele, ou seja, ele gosta, como ele é uma pessoa agregária de pessoas, então o lugar interfere, a forma que ele está sentado, aonde, como, então é um, tipo, é um tipo de perfil que o ambiente precisa ser considerado. A gente tem o estável, né, que é um perfil que busca a estabilidade, é um bom mediador, também é focado em pessoas, como o o influente, diferente do dominante, que é para resultados, né, para a prática do resultado e resolver as coisas de forma prática, o estável ele busca a mediação, a, a, a... entre as pessoas, ele não gosta muito de conflito, porque ele gosta que tudo fique organizado, tenha um, um, caminho, um caminho de harmonização, enfim. E para ele o ambiente também é relevante. né Ele gosta de estar tá tudo, tu, tudo muito bem azeitado, digamos assim. Ele é um bom mediador, ele é também bom com pessoas, tem similaridades ali com o influenciador, algumas coisas, mas é um pouco mais contido em alguns casos, enfim linhas gerais. E o cauteloso? O cauteloso, ele é pautado em dados, em fatos, em números, gosta de, de ter todas as provas antes, né? Não, mas será? Será que tá certo? Vai buscar, é bom para informação, cruzar dados, fazer planilhas, enfim. É, dificuldade dele, às vezes, é, 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 é em ir para ação, por, por achar que nunca tá completo, nunca tá... tá tá o suficiente para que seja para que seja realizado o que ele precisa, enfim, mas é pautado em resultado também, em buscas né, de resultado. Diferente do dominante, ele é mais é, é mais na dele, ele tem mais introversão nesse sentido, né e quando eu falo introversão, não é o conceito de introversão é, é, que a gente conhece por aí é dentro do, do conceito do estudo de personalidade E e ele também, no caso do cauteloso, o ambiente interfere, mas nem tanto como no no influente e no estável. Então a gente tem aí quatro perfis. Por que que eu tô falando isso? Percebam que só passando por aqui, aí eu pergunto: vocês acham que saber o perfil é minha pergunta? Não faz total diferença como você vai se relacionar no seu home office? Eu diria que saber o seu perfil não faz total diferença, como você se você fosse no trabalho hoje que você vive. Mas o trabalho é um lugar que já está pré-estabelecido. Você chega lá daquele jeito, você já está determinado como vai ser o ambiente, as pessoas, o lugar, então você não tem muito como mudar. Mas quando você vem para o home office, isso interfere muito você saber como você é. Até porque... Você é muito você na sua casa. Então, de uma certa forma, você tem uma rotina já na sua casa. Então, é muito importante você entender como isso impacta também na sua produtividade, na sua entrega, no seu trabalho. Então, é é, é um ponto de partida fundamental aí. Então, análise de perfil. Outro é entender pontos fortes e e, e de atenção, né? Então, que competências são potentes em mim, quais não, para jogar a favor. Fazer uma boa análise de percepção de distratores menores que eu tenho. Então, desde os mais comuns, né? Os que eu já sei, mas no seu dia a dia. Fazer um mapeamento. Você tem uma rotina no final de semana. Então, esses distratores, eles vão aparecer. Então, não é só a TV, que é o celular, essas coisas. Até porque isso, muitas vezes, tem no trabalho. Mas é mais refinado nessa percepção, né? às vezes, às vezes o posicionamento de uma, can- de, uma, de, um, de uma cadeira, onde ela tá, onde você tá olhando, é, é, que tipo, que tipo de comida quando está em casa, isso pode te chamar mais atenção para você estar tá, o tempo inteiro tá usando a geladeira, enfim, você precisa ser mais refinado, né, nesse sentido. É... E aí, é, eu, eu tô parando aqui porque eu Fiz uma pergunta, né? Então, como você gostaria de passar seu dia trabalhando de casa? Que estilo é esse, né? Então, é, é muito importante que você, é, então, faça essa pergunta e aí esquece, esquece. Vocês aí, cê, cê, percebem que quebra a regra do... Passa a mesma rotina, não é a mesma rotina. Não é a mesma rotina. Você vai falar, mas é, mas aí eu não vou trabalhar das 8 às 5. Não, não tô falando isso. Mas pode ser que você trabalhe só 3 horas e você se resolva. E, e eu vou te garantir que pode ser que isso aconteça mesmo. E você, e você se resolva de outras formas nas situações. Então, qual é o estilo que você quer trabalhar? Pode ser que você trabalhe até mais tarde, mas está sendo compensado. Então, você precisa entender que estilo é esse. Mas para atender esse estilo, você precisa entender objetivos, propósitos que você tem na vida, por que você quer trabalhar assim, que, qual que é o seu perfil, enfim. Vocês percebem que são muitos fatores, que não dá para se resumir em dicas, embora as dicas sejam relevantes. Então a gente precisa ir muito mais a fundo, né? É... Porque em casa também você, não, você não, não tem ninguém vendo, ninguém te cobrando, né? Ninguém te, te tentando te falar, é, te direcionar, então... Então, é, você é com você mesmo, então você precisa ter essa, essa, essa clareza muito forte Porque você não vai ter troca então, do jeito que você costuma ter, né? E para isso você precisa passar por várias coisas, então falei de mapeamento, né? Você tem que entender sabotadores, você precisa... Então tem, tem N coisas ligadas ao a, a, a seu desenvolvimento, às suas a, a seus soft skills que são fundamentais e um ponto que eu entendo que esse ponto é, é, é fundamental para todos, que é a inteligência emocional, né? Entender das emoções. Por quê? Porque isso pode te atrapalhar muito, né? Então imagina que você recebe inputs no seu trabalho e você reage a eles. E, e eles, e, e eles é, potencializam ou despertam emoções, embora você às vezes contenha, não fale, enfim. E isso cria algum tipo de de reação, de resultado nas coisas que você faz. Às vezes a gente percebe e a gente não percebe. Por isso que a gente precisa ter refinamento. Quando você vem para casa, os seus estímulos eles são muito pessoais às vezes, né? E as relações aqui, elas estão muito conectadas ao seu dia a dia. Então se faz muito mais necessário você ter muito controle sobre suas emoções, entender o que pega, quais são os seus vícios emocionais, né? É, o que te leva, o que te leva uma ansiedade, o que leva a comer, uma... enfim, você precisa ter muito claro esse mapeamento de emoções, né? Então é, 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 é bem funda- fundamental isso. E eu já indo aqui pro final, porque eu eu queria só fazer uma reflexão mesmo, um bate-papo, pra tirar, e eu não tô desfazendo, e eu eu vou dar, eu vou criar lá conteúdos pra que vocês, que vocês entrarem nas redes, nas nossas redes, que vocês tenham essas, essas... Essas coisas mais práticas, que todo mundo fala, né? Do, ah, aprenda a fazer isso, fazer aquilo. A gente não vai deixar isso de lado. Mas eu quero que vocês comecem a ter um olhar mais sistêmico, mais completo, quando a gente fala de home office. Então a gente tá passando por um período... que talvez dure muito tempo. Independente disso, a gente já vem passando um período onde a a internet, as conexões, elas estão possibilitando a gente ter mais qualidade de vida. E a gente não está usando isso a favor. Eu acabei de falar no começo, a gente pode fazer trabalhos intercalados. Eu não estou dizendo que você precisa parar de de trabalhar presencial, mas as empresas ganhariam mais com isso. Vocês, os os empregados, ganhariam mais com isso. Enfim, existe um ponto muito positivo disso. Só que a gente é muito vai Fazendo e não questiona né? E e, e quando vê A gente está replicando um modelo Dos anos 40, 50, 60 E não não questiona Não faz essas conexões com a realidade atual Então eu acho que o momento Que a gente está vivendo É fundamental Para de fato Refletir essa tendência Que ela já começou há 20 anos Eu estou falando porque eu trabalho assim há 20 anos então, é, é, porque, E por porque que isso é, vai continuar sendo tendência? Porque sim, as, as relações estão mudando, é, os problemas sociais são outros, o problema ambiental é outro. A gente está tendo muito mais, mais, é, mais conexão isso, ao mesmo tempo é positivo, também é, 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 é de, de esquema de atenção. O coronavírus é a prova disso, né? É um vírus que se fosse há 30 anos atrás, 40 anos atrás, ele ficaria lá na China. Talvez a gente nem soubesse, ele nem chegasse, ou o caso porque as fronteiras... Não não estavam bem estabelecidas ou abertas, enfim. Então tem os seus lados positivo e negativo. E também busca a forma mais prática, porque o que está por detrás? Por que, que é uma grande tendência? Eu acho que o home office ele traz o quê para a gente? Um despertar para você cuidar de processos, da forma que você faz, de como você conduz. É muito mais importante do que a ferramenta, o estar em casa ou estar no trabalho. E a gente vem numa toada de só reagir, entregar e fazer. É, com trabalhos dobrados, refações, e era isso que me incomodava quando fazia isso, acontece ainda até hoje, reuniões que lá você tá falando, ninguém tem um script, ninguém sabe que vai sair reunião para uma outra reunião, enfim. Então, eu acho que a tendência é porque a gente está clamando por isso, né? Por uma necessidade que cada vez vai ficar latente, mas por uma necessidade de mudança, mudança de um estilo de trabalhar, no um estilo de fazer, né? Então, como a gente pode pensar nesse momento é, em ser a realidade né, de alguns trabalhos? Será que não está na hora desses trabalhos que durante muito tempo são resistentes e agora vendo que dá para funcionar? Porque é isso que está acontecendo, as pessoas estão tão, tão tendo que se resolver e, 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 e soluções estão sendo feitas e de um jeito que não se. E que muito, eu aposto que muito empregador aí é, pensava que não poderia ser capaz, né? Então, como isso pode impactar também de forma positiva, essa nova forma de fazer, né? Como isso pode intercalar mais os nossos estilos, respeitando os perfis, os estilos, né? Então, eu acho que esse podcast é um pouco para trazer essas essas questões, né? Esse respeito do indivíduo e, e, e essa nova forma de fazer e de atuar. Então espero que vocês tenham gostado, sigam a gente nas redes, então acesse acesse o, o nosso site www.motormbo.com.br, MBO feito por nós mesmos. Essa é a nossa primeira live, eu acho, a primeira live, olha, é o primeiro podcast. Então, beijo, abraço do Zé, espero vocês, a gente vai ter alguns outros podcasts com convidados, a gente só tá começando aqui no conteúdo. Espero que te, tenha sido útil, pelo menos para um despertar desse tema. Que está sendo muito falado agora. Beijo e nos vemos na próxima. E agora deslize.